0: 倒计时第一集，正如天气预报所报的那样，今天阳光灿烂，万里无云。成千上万的人驱车来到这个沙漠小城，无数的人站在高高的铁丝网外，满怀期待的望向铁丝网里面。这是一个宇宙飞船发射场，过不了多久，这里就要发射一艘宇宙飞船，将一个人送往火星。这是这次国际宇宙年最精彩的部分，每个人都耐心的等待奇迹的上演。在围观的人群中，左边是一个个卖小吃的摊位，右边则是卖纪念品的小摊中间还有许多小贩和游商走来走去，向游客们都售纪念品、气球和草帽。在铁丝网边，提前几天。到达这里的游客已经搭起了一顶顶帐篷，他们选择了最佳的位置，准备观看这一千载难逢的奇观。在拥挤的人群中，身穿制服的周警察正在紧张的巡逻，他们的任务主要是维持秩序，确保交通畅通。游客们也都非常有秩序，他们静静的等待着那一激动人心的时刻。高高的铁丝网围着的发射场内也是一片平静的气氛。前来观看发射的媒体记者和社会名流都坐在指定的位置。在指挥大厅的中央是一个巨大的木头平台，上面架着一台电视和电影摄像机。在平台的一侧长凳上，十几位从欧洲和美国远道而来的报刊撰稿人坐在那里。在平台的另一侧。二百多位来宾正在就座，他们大部分是科学家和政治家。在控制台不远处有一个凉亭，那里就坐的是最重要的客人，其中包括三位国家元首、十几位部长和几位皇室成员。所有的人都坐在各自的座位上，他们静静地看着那些科学家和技术人员正在做发射前最后的准备。这时，高高耸立在发射场上的大喇叭传出了声音：“还有一个小时。”在铁丝网两侧嘈杂的人群立刻安静下来，人们不约而同的将头都转向发射架上那枚巨大的火箭。正午的阳光照射下来，巍然耸立的火箭给人一种微微抖动的错觉。似乎他已经点火发射了，正要冲天而起。在所有的人都在期待着的时候，唯独有一个人内心仿佛悬着一块大石，他就是法库尔，负责发射场安全的官员。他此刻正靠在墙上，脑海中想象着无数可能发生的意外。法库尔是一个经验老道的官员。以前他也多次担任过类似的工作，但从未像现在这样紧张。一方面是因为此次发射事关重大，另一方面这次发射是一次跨国联合行动，单单现场就有来自十几个国家的科学家，他们国家不同，语言各异，很容易出差错。另外，如果这里潜入了搞破坏的人，后果将不堪设想。而这恰恰是法库尔最担心的。此刻，法库尔皱着眉头，试图将心中的焦虑驱散。自从接手发射场的安保工作以来，他已经采取了各种措施，严防破坏活动。发射场的所有工作人员，上到发射总指挥，下到发射餐厅的侍者，都在严密的调查与监控之下。法库尔有他们每一个人的档案，厚厚的一大叠。每个人的身份、背景、经历，乃至各种隐秘的细节，尽在他的掌握之中。这些档案里丝毫没有发现一丁点的问题。想到这儿，法库尔的心情逐渐开朗了。不管怎样，他已经尽了最大的努力，可以说是问心无愧了。看先生，站在一边的法库尔的吉普车司机笑呵呵地说：“那些女人已经开始掉眼泪了。”法库尔抬起头来，看见他的司机正在用对讲机的天线指着北边二十码以外的地方，在那儿坐着的是工作人员的亲人和家属，主要是科学家和技术人员们的妻子、孩子们，还有一些不值班的工作人员。法库尔朝司机所指的方向望去，的确，亲属席上有几个女人正在偷偷地用手帕擦眼角。法库尔脸上浮现出理解和宽容的神色，随即笑了。是啊，神经已经连续紧绷了好几个月，现在终于要结束了，为什么不痛哭一场发泄发泄呢？如果男人也能哭的话，那么法库尔恨不得也当场大哭一通。这时，他特别注意到家属席中的一位女人。法库尔之所以注意到她，一部分的原因。当然是她的美貌，而另一部分原因是她自始至终一直站着。阳光很强烈，法库尔为了看得更清楚，眯起了眼睛。这时他清楚的看到，那个女人丝毫没有哭泣的痕迹。法库尔感到有些诧异，那个女人正像一尊雕像一样一动不动地站着，她的双手。握成拳头，放在身体两侧，目不转睛地盯着矗立在远处的火箭。对了，她是物理学家韦特比的妻子。法库尔心中暗想，看着那个女人的专注神态，你会以为跟随火箭一起升空的是韦特比本人，而不是兰达佐。想到这里，法库尔不禁耸耸肩。在巨大的压力下，人们多多少少都会有一些身体的不适反应，但兰达佐却不然。此刻，兰达佐坐在总控室里，正平静地就着一杯牛奶大吃鸡肉三明治，似乎周围即将发生的一切都与他毫无关系。偶尔，他也会很开心地瞥一眼那些科学家。他们正穿梭于指挥大厅，忙于核对图表、打电话、检查墙上一排排精密的仪器。要是这种漫不经心的态度发生在别人身上，人们一定会以为他是陷入了绝望才这样虚张声势，要么就是吸食了毒品。可是，坐在总控制室里的兰达佐既没有绝望，更没有吸食毒品。在他英俊的脸上浮现出平和的微笑，他那有力而修长的双手拿着三明治和牛奶，丝毫没有颤抖。他肌肉结实的大腿在桌子下优雅而随意地交叠在一起，所有的身体语言似乎都在告诉你，他只是去一趟纽约，而不是飞向火星。此时，在兰达佐的身边还坐着两个人。他们是两位著名的医生，正密切地关注着兰达佐的一举一动。如果他的身体状况稍有不妥，他们就会认真地记录下来。在旁边还站着一位著名的心理学家，也准备随时记下兰达佐的情绪变化。可是，兰达佐一切正常，他们三个根本就没什么可记的。结果，反倒是这三位专家显得颇不自在。没错，兰达佐就是这次飞行的主角他是从50名志愿者中精挑细选出来的。兰达佐有着过人的智力，在短短两个月的培训里，他就掌握了如何操纵宇宙飞船中复杂的设备。他还有着强健的体魄。尽管选拔测试中艰苦的体力考验淘汰了许多候选人，但兰达佐却从中脱颖而出。他的资料显示，他曾经参加过奥林匹克运动会，甚至还为他那个小国家赢得了四枚金牌。鲜为人知的是，兰达佐的业余爱好还包括独自一人徒手猎熊、收藏名贵的兰花和用拉丁文写剧本。此外，兰达佐是一个风流倜傥的人。由于发射在即，近几个星期他一直过着几乎与外界隔绝的生活。但他一有机会，还是到处与人偷情。还有五十分钟，喇叭宣布道，现场的人更加紧张了。唯独宇航员兰达佐仍旧泰然自若。当总指挥从他身边走过时，兰达佐淡淡的一笑，用德语开玩笑地说 ：“Vergessen Sie nicht, genügend Stück auf das Schiff zu legen。”<音>别忘了在飞船上放足够的牛排哦。总指挥只是笑了笑，不可置否地从他身边走过。由于航行的时间长达三个月，不要说牛排，就是日常的食品都是特制的。这种太空食品好像药丸一样，是一种浓缩物。即便这样，总指挥还是觉得食物占据了太多的空间。以至于保护性的密封和降温系统的空间过于紧张。但是，总指挥现在没空担心这个，他心里正在琢磨着另一件事。根据飞船的温度调节系统显示，它的自动控制系统似乎不太灵敏。近几个月来，虽然科学家们想尽了办法，但仍然没能很好的解决这一问题。当然，兰达佐可以通过手动控制系统进行调节。但是，想到这里，总指挥命令他的通讯官说：“给我接通发射台的韦特比。”在等待接通的过程中，总指挥的眼睛正凝望着窗外的观光客和发射架上的火箭。还有四十五分钟。总指挥一边用手帕擦着额头上的汗，一边心想：“整个火箭系统太复杂了。”无数部件密切相关，一不留神就会犯致命的错误。我是韦特比，一个声音从电话中传来。总指挥严厉的问道：“温度调节系统怎么样？”“好像现在很正常。”韦特比回答。“好像？”总指挥吼道，“你有没有想过，如果……”总指挥没有往下说。他把嘴边的半句话咽了回去，但韦特比教授心知肚明：火箭的自动温度调节系统不太灵敏，在火箭升空以后，假如手动系统也失灵了，那么兰达佐要么被烤焦，要么被冻僵。韦特比，别隐瞒，哪怕一点点不正常，你都要现在说出来。总指挥说。据我判断，温度调节系统没有问题。”韦特比平静地说。“那我就放心了。”总指挥说，“所有的日用品都进仓了吗？除了食品以外，都装好了。哦”“哦，等等，安德斯博士带着食品来了，两分钟之内保证把所有的都装好。”“很好。”总指挥说完，把话筒递给通讯官。他若有所思地回过身来，看着整个总控室，真是千头万绪啊！一招不慎，就有可能满盘皆输。他想着，当他的眼睛落在兰达佐身上时，他立刻又充满了信心。在这个庞大的行动中，至少宇航员这方面是毫无问题的。难怪新闻媒体把兰达佐称为完美的人。与此同时，韦特比教授正在一边检查一边用铅笔在核查单上打勾。“你迟到了，安德斯。”他略带责备地对安德斯博士说。安德斯博士个头很高，但却满脸的憔悴。这位化学博士正和两个技术工人一起把几只长铁箱推进电梯。只晚了18秒。安德斯博士用平静的语气说，然后他皱着眉头看着那些铁箱沉思，半晌，他的脸上露出了满意的神情，拍拍离他最近的那只，对电梯工说：“好了，把它们运上去吧。”接着他转身对韦特比说：“我想所有的物料都已经装好了吧？”其实他只是随便问问。他们二人对这一套流程早已谙熟于心。韦特比又认真地检查了一遍核查单，然后他抬起头：“当然。”他说：“他的眼睛因连日来的熬夜出现了一圈黑晕。”万事俱备了，他补充说：“我们走吧。”他们两人快步走出发射台，钻进在外面等候的吉普车。随后回头向发射台上那些留守的技术人员挥手示意，那些人一直要坚守到发射前十分钟才能离开。然后，韦特比和安德斯就乘车越过炎热的沙漠，驶向发射中心的大楼和观看的人群。那位完美的人一切都还好吗？安德斯博士问道。韦特比瞥了他一眼，还行。他脸上浮现出厌恶的表情。那个家伙在肉体上也许堪称完美，智力方面应该也不差，但就是……他欲言又止。安德斯博士征询的扬起眉毛，但韦特比没有再开口。还有三十分钟，喇叭的声音在发射中心上空回荡，在总控制室。吃饱喝足的兰达佐打了个哈欠，伸了个懒腰。这时，两位诺贝尔获奖者拿着他们设计的宇航服向兰达佐走来，对他说：“先生，该穿晚礼服了。”“哦，先生们，把错误改过来了吗？”他眨眨眼问。两位科学家冲他笑笑，站在一边的心理学家却好奇地问。什么错误？兰达佐装出一副惊讶的样子。啊，你难道不知道？他们没有给我留出足够的空间。没有足够的空间？心理学家感到非常疑惑。是啊，没有留出可以放进另一个女宇航员的空间。兰达佐用带着口音的英语说：“三个月的旅程，这可不短呐、啊，对不对？”两位科学家哈哈大笑起来，但心理学家却一本正经地记下了兰达佐的话，还评论说：“我想这一路上你一定会很想女人的。”兰达佐也用认真的语气回答说：“你说的对，先生。另外，事不相瞒，女人也会很想我的。”还有二十分钟。此时，发射场安保官员法库尔。正走在指挥大楼的走廊上，突然响起的喇叭声让他吓了一跳。他依旧步伐稳健的向前走着，但他心里却隐隐的为两件事情担忧着。这两件事也许存在什么内在联系，也可能没有。即使他们有联系，也可能是毫无意义的。